0: Bonjour, bienvenue à tous pour ce quatrième épisode de podcast solo sur la reconversion, le changement professionnel. Alors, le titre de l'épisode d'aujourd'hui, c'est la pancarte. Alors, vous allez vous dire, mais elle a fumé la moquette, Émilie. Euh, en fait, c'est, j'ai eu envie de parler de ce sujet-là parce qu'il englobe pas mal de choses euh, et notamment une notion que j'aborde souvent avec mes clients. Euh, souvent, je leur présente en leur disant euh, que... Peu de personnes se baladent avec une pancarte sur laquelle est inscrit euh, j'ai peur, je suis angoissée, je doute de moi, je ne sais pas par quel bout le prendre, j'ai, euh, euh, je me sens pas bien, euh, je suis triste, je suis fatiguée, etc. Enfin, ce que j'entends par là, c'est que euh, on est quand même dans une société où on essaye de montrer le, le plus beau. Les difficultés, on évite de les évoquer, on ne parle pas de ça. Euh, et je dirais que c'est encore plus vrai aujourd'hui, euh, notamment avec les réseaux sociaux où euh, on est plutôt enclin à montrer ce qui fonctionne bien, ce qui va bien, et pas euh, l'envers du décor. Et c'est vrai que l'origine, à mon sens, de la souffrance vient d'une forme de comparaison de la réalité par rapport à ce qu'on a fantasmé. Si, fa si je fantasme que pour bien prendre la parole en public, il faut que je sois à l'aise que je ne ressente absolument aucune émotion de stress, que je sois très claire sur ce que j'ai envie de dire, etc. Si c'est ça que je convoite, et qu'en l'occurrence je ressens plutôt du doute, de la crainte, du, du stress, etc., eh bien je vais penser que euh, je vais avoir tendance à penser que ce n'est pas normal, que je ne devrais pas ressentir ça, et donc qu'il y a un problème. Alors, euh, c est, c est, ça c'est vraiment une notion importante parce que j'ai euh, aujourd'hui vraiment l'envie de développer euh, des accompagnements collectifs parce que je suis convaincue que le fait de découvrir que d'autres personnes vivent et expérimentent la même chose que moi dans le parcours dans lequel ils se trouvent peut permettre vraiment de faire des sauts euh, importants dans le changement. Euh, parce que je pense que, et ce, que je, je, ce que je constate avec mes clients, c'est que bien souvent, ils pensent être seuls à ressentir ça. Euh, c'est pas évident et surtout, ils croient qu'ils devraient ressentir d'autres choses, de la confiance, de la détermination, de l'audace, de l'envie, enfin bref, euh, <rire> des émotions très positives tout le temps. Or, bien évidemment, ça se passe jamais comme ça. Euh, la dernière expérience que j'ai eue, c'est une, un très beau cadeau euh, qu'a que, qu fait un manager à une de mes clientes. Euh, cette cliente-là, elle m'a posé dès le départ euh, le souhait d'avoir un métier qui ne l'expose jamais ou pas à la prise de parole en public. Alors quand je dis prise de parole en public, je parle pas de prendre la parole de, durant un séminaire devant 200 personnes. Je parle de prendre la parole euh, même dans une, une réunion où on est plus de trois euh, et encore plus si je ne connais pas les personnes. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt confiant, qui sait ce qu'elle veut, qui, qui, est, euh, qui a des, des, des idées. Euh, et euh, en, en, en individuel, j'ai absolument aucune perception d'une forme de timidité, etc. Mais c'est quelqu'un qui euh, perd effectivement tous ses moyens dès qu'elle est confrontée à plus de trois personnes. Et donc, elle m'évoque ça comme un postulat de départ pour trouver son nouveau projet professionnel. C'est vrai que, bien évidemment, j'ai très envie d'aller euh, m'engouffrer dans ce, cette problématique du, de la presse de parole en public, mais elle me pose vraiment le, le besoin de ne pas travailler dessus non plus. Donc, C'est-à-dire qu'elle a tellement peur que même travailler sur cette peur lui fait peur. Voilà, donc ça c'est pour dresser un peu le portrait. Et donc ça, c'était le premier rendez-vous. Le deuxième rendez-vous... Euh, elle me dit oh, « Ah, j'ai eu euh, un super euh, séminaire la semaine dernière où, euh, effectivement, elle a été amenée quand même à devoir prendre la parole en public. Donc, elle m'a quand même confié euh, qu'elle avait dû donc, prendre la parole 30 secondes, euh, mais que ça s'était plutôt bien passé, même si elle était très angoissée euh, et que c'est quelque chose qu'elle voyait comme étant positif parce qu'il y a une évolution dans son, dans son processus. Mais ce n'est pas où, là où je veux en venir. En fait, ce qui est, ce qui est génial, c'est que sa manager lui a partagé, elle, euh, son expérience de la prise de parole en public. Cette cliente-là admire énormément son manager, euh, qu'elle trouve pertinente, bosseuse, euh, euh, elle la euh, perçoit comme étant quelqu'un de très assuré, confiant, etc. Et elle lui a confié, donc ce, son manager lui a confié qu'elle euh, qu avait euh, bah, préparé. Euh, beaucoup sa prise de parole en public puisque durant ce séminaire là pour le coup devant un certain nombre de personnes elle a dû euh, prendre la parole et un certain temps en l'occurrence et donc elle lui a confié qu'elle avait répété, que ça l'avait beaucoup angoissée, qu'elle s'était enregistrée, qu'elle s'était réécoutée, qu'elle avait donc dû travailler cette prise de parole en public et qu'effectivement le jour J elle était euh, assez angoissée euh, à l'idée de prendre la parole en public et ça ma cliente n'avait jamais perçu ça, elle n'avait jamais euh, perçu que son manager qu'elle admire tant ben, euh, avait aussi en quelque sorte le même genre de problème qu'elle, à moindre échelle, mais quand même elle l'a aussi. Et ça, ça permet vraiment souvent aux humains, je pense, de, de moins souffrir et surtout de continuer à avancer, parce que le problème, bien souvent, ce n'est pas vraiment... Euh, la prise de parole en public, mais c'est la croyance que je ne devrais pas avoir peur, que je ne devrais pas stresser, que je devrais euh, être complètement claire sur ce que je veux dire, que je devrais euh, être complètement rassurée, n'avoir aucun doute, etc. Et si je pense ça, de, 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 et si je fantasme ça, bien évidemment je ne suis jamais au rendez-vous de ce que j'ai projeté. Et donc je bloque et je n'avance pas. C'est pour ça que j'ai envie de plus en plus de développer des parcours d'accompagnement collectif pour justement travailler sur ce sujet et que mes clients puissent euh, observer que leurs craintes sont partagées. Alors moi souvent je leur explique, je leur dis euh, que bah, c'est moi-même je suis passée par ces phases de doute, euh, qu'aujourd'hui je suis très contente de les avoir traversées parce que ça me permet encore plus de comprendre mes clients et de les accompagner dans ce sens-là. Et je leur parle aussi et c'est ce que j'aime faire dans mes accompagnements, c'est vraiment donner des exemples de clients comme je le fais avec vous sur ce podcast pour qu'ils se sentent euh, finalement euh, on va dire normaux, c'est-à-dire euh, en tout cas qu'il n'ait pas cette euh, souffrance liée à je ne devrais pas ressentir ça, je ne devrais pas vivre ça et si je vis ça, ça veut dire que parce que c'est faux. Donc gardez bien en tête que la plupart des gens ne se baladent pas avec une pancarte sur laquelle il est inscrit « Je souffre, j'ai peur, je ne sais pas, je doute euh, » parce que on préfère raconter autre chose, mais c'est pourtant la vérité. J'ai euh, rarement, voire jamais euh, rencontré de personnes euh, confiantes tout le temps, et d'ailleurs ça serait même dangereux. Euh, on évoquera ça dans un prochain épisode, mais euh, toutes ces émotions que vous traversez sont euh, des signaux que vous envoie euh, votre corps euh, et qui, vous, qui peuvent vous permettre au contraire d'avancer euh, à condition de les regarder de la bonne manière. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous retrouve dans 15 jours pour la suite. Avec cet en vous, révélez-vous